0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 2 de marzo de 2023, a la lectura de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El multimillonario plan de Japón para que las parejas tengan más hijos. Después la utopía de los vuelos verdes. Y continuaremos con algunos artículos diversos. El multimillonario plan de Japón para que las parejas tengan más hijos. Y por qué el dinero no siempre es la solución. Es ahora o nunca, advirtió el primer ministro de Japón, refiriéndose a la brusca caída de la fertilidad en su país. Fumio Kishida dijo hace unas semanas que su país está al borde de no poder funcionar como sociedad por la histórica baja en las tasas de natalidad. Por primera vez en más de un siglo, la cantidad de bebés nacidos en Japón cayó por debajo de los 800.000 el año pasado, según estimaciones oficiales. En la década de 1970, esa cifra superaba los 2 millones. Enfocar la atención en las políticas relacionadas con los niños y la crianza de los niños es un tema que no se puede esperar ni posponerse, dijo Kishida frente a los legisladores y agregó que es uno de los temas más apremiantes en la agenda de este año. Aunque la caída de los nacimientos es un fenómeno bastante extendido en países desarrollados, el problema es más grave para Japón, dado que la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, lo que significa que hay un número creciente de personas mayores y una cantidad cada vez menor de trabajadores para mantenerlos. De hecho, Japón es el país con la población más anciana del mundo después del pequeño Mónaco, según datos del Banco Mundial. Es muy difícil para cualquier país sostener su economía cuando una parte importante de la población se jubila, los servicios de salud y el sistema de pensiones son exprimidos al máximo y las personas en edad de trabajar disminuyen. Frente a este problema, Kishida anunció que duplicará el gasto fiscal del gobierno destinado a programas que promueven la natalidad a través del apoyo a la crianza de niños. Esto significa que el desembolso del gobierno aumentaría cerca de un 4% del producto interno bruto. Sin embargo, los gobiernos japoneses han intentado promover estrategias similares antes sin conseguir los resultados que esperaban. Bomba de tiempo demográfica. Actualmente la cantidad promedio de hijos que tiene una mujer japonesa es de 1.3, una de las menores tasas del mundo. La más baja la tiene Corea del Sur con 0.78. Son muchas las causas de esta crisis demográfica. Algunas de ellas son comunes en los países desarrollados y otras son propias de la cultura japonesa. Entre ellas, desigualdades de género en el trabajo doméstico y el cuidado de los niños. Pequeños apartamentos en las grandes ciudades que no dan espacio a una familia extendida. Alto costo y fuertes presiones para que los niños lleguen a las mejores escuelas y universidades. Aumento del costo de vida. Mayor ingreso de mujeres en la fuerza laboral alta exigencia laboral y muy poco tiempo para dedicar a la crianza. Mujeres jóvenes más educadas que prefieren permanecer solteras y sin hijos. Retraso de la maternidad hasta una edad más avanzada, reduciendo la cantidad de años fértiles. Esas son algunas de las razones que confluyen para desincentivar la natalidad, explica Tomás Sobotka, subdirector del Instituto de Demografía de Viena, Austria. En Japón hay una cultura laboral punitiva que exige largas horas de trabajo, alto nivel de compromiso y alto desempeño de los empleados, lo que deja muy poco espacio para tener hijos. Queda claro que el apoyo monetario a las familias solo puede abordar parcialmente las razones detrás de la muy baja fertilidad en el país. Además, las típicas medidas financieras, dice eso, vodka no son suficientes para compensar significativamente los grandes costos de tener hijos. La inmigración como posible solución. Los gobiernos japoneses han rechazado la inmigración como una posible solución a la escasez crónica de mano de obra y a la creciente presión sobre la financiación de la salud y la seguridad social. Rupert Winfield High, ex corresponsal de la BBC en Japón, asegura que la hostilidad hacia la inmigración no ha disminuido. Solo alrededor del 3% de la población de Japón nació en el extranjero, en comparación con el 15% en otros países como Reino Unido. En Europa y Estados Unidos, los movimientos de derecha lo señalan como brillante ejemplo de pureza racial y armonía social. Pero Japón no es tan étnicamente puro como podrían pensar esos admiradores. Si quieres ver qué le sucede a un país que rechaza la inmigración como solución a la caída de la fertilidad, Japón es un buen lugar para comenzar. Giovanni Perry, fundador y director del Centro de Migración Global en la Universidad de California e investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica en Cambridge, asegura que la inmigración es clave en el desafío japonés. Una mayor cantidad de inmigrantes sería una forma efectiva de contrarrestar la disminución de la población y mano de obra. Sin embargo, advierte, no veo gobiernos dispuestos a aceptar una gran afluencia de inmigrantes necesarios para permitir que la población crezca en Japón. Lo que ocurre en Japón es parte de un fenómeno mundial que afecta a los países desarrollados. Desde un punto de vista demográfico, dice Perry, el deseable, es deseable un aumento de los flujos de migración, especialmente de jóvenes, hacia las economías avanzadas. Más migrantes evitarían que el tamaño de la fuerza laboral siga reduciéndose y generaría más ganancias fiscales, argumenta el profesor de Economía. ¿Es el dinero la solución? El gobierno de Japón ya ha dejado claro que la inmigración no es una solución y decide apostar por el dinero. El plan del primer ministro Kishida es duplicar el gasto público en programas dedicados a apoyar el cuidado de los niños. Pero algunos analistas como Pauline Tan, académica de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan-shu de la Universidad Nacional de Singapur, argumentan que en otros países asiáticos como Singapur, un mayor gasto fiscal para estimular la natalidad no funcionó. En ese país, el gobierno lidia con la implacable tendencia a la baja de la fecundidad desde la década de los ochentas. En 2001. Introdujo un paquete de incentivos económicos para aumentar la natalidad que fue evolucionando con el paso del tiempo. Actualmente, sostiene Poe, el paquete incluía licencia de maternidad paga, subsidios para el cuidado de los niños, desgravaciones y descuentos fiscales, obsequios en efectivo y subvenciones para empresas que implementen acuerdos de trabajos flexibles. A pesar de estos esfuerzos, la tasa de fertilidad continuó decreciendo. Y así como ha decrecido en Japón y Singapur, también está pasando en Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y ciudades chinas de altos ingresos como Shanghái. La paradoja del éxito. En Singapur y otros países asiáticos hay una especie de paradoja del éxito. La incapacidad para elevar la tasa de fecundidad no es tanto un testimonio de políticas pronatalitarias natalistas ineficaces, como el éxito abrumador de un sistema económico y social que recompensa en gran medida los logros y penaliza la falta de ambición. Por ello, dice que también se requieren cambios que no dependen de incentivos monetarios. Una mejor política, argumenta la académica, sería ayudar a las parejas que desean tener al menos dos hijos a lograr sus objetivos de fertilidad. Una vez de persuadir en vez de persuadir a quienes no están convencidos e incentivar los embarazos en las mujeres más jóvenes. En eso coincide Stuart Gittelbasten, profesor de ciencias sociales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad Califa en Dubai. Para aumentar realmente la tasa de fecundidad, explica, hay que apoyar a las personas que ya tenían la intención de tener un hijo para que tengan dos. La razón por la que las políticas para aumentar la fecundidad no han funcionado es porque no abordan las razones fundamentales como por ejemplo el empleo frágil, los roles de género desiguales en el hogar, la discriminación en el lugar del trabajo o el alto costo de vida. En este sentido, la baja fecundidad es un síntoma de otros problemas. Una sociedad anclada en el pasado. Mejorar las condiciones de vida de las personas es fundamental para incentivar la natalidad, señala Tomás Sopotka. Medidas como una mayor flexibilidad laboral, cuidado infantil público de buena calidad, licencias parentales, parentales bien pagadas o viviendas a un precio asequible. Pero incluso todo esto, advierte, no es suficiente para elevar considerablemente las tasas de natalidad de Japón. Lo que el país necesita es una transformación todavía más profunda porque las normas y expectativas familiares y de género de la sociedad permanecen arraigadas en el pasado. Muchas veces, explica, las madres siguen siendo vistas como las únicas responsables del cuidado de la familia, del trabajo doméstico, del bienestar, la crianza y el éxito educativo de sus hijos. Según Sobotka, unos pocos países en Europa lograron un aumento sostenido de su natalidad. Hasta cierto punto ocurrió en Alemania que adoptó en los últimos 20 años políticas familiares de estilo nórdico, mejorando las condiciones laborales y de cuidado infantil para quienes deciden tener hijos. Estonia también tuvo cierto éxito, aplicando algunas medidas similares. Al menos en Europa, los países que invierten más recursos en políticas familiares a largo plazo tienen en promedio tasas de fecundidad más altas. Francia, que ahora es uno de los países con mayor fertilidad en Europa, dice Sobotka, lo ha conseguido. De acuerdo a su experiencia investigando el tema, lo que no funciona es adoptar políticas pronatalistas con un enfoque estrecho. Eso ocurre cuando los gobiernos se ponen metas específicas de fecundidad centradas en incentivos económicos para los padres y tienen menos probabilidades de funcionar cuando esos intensivos monetarios van acompañados de restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva o el aborto. Habrá que ver si el plan de Kishida en Japón de duplicar el gasto fiscal para incentivar la natividad funciona en el corto plazo. Si no, es posible que Japón se dé cuenta de que debe transformar aspectos más profundos en los valores tradicionales de la sociedad japonesa y tener una política migratoria más flexible. Todo eso, sin embargo, puede tomar mucho más tiempo. Continuamos con la utopía de los vuelos verdes. ¿Por qué los científicos no creen que estemos cerca de volar sin contaminar? Habrá soñado que muy pronto estarías tomando vuelos sin el cargo de conciencia de estar contaminando el ambiente. Sin embargo, los científicos advierten que la realidad sigue siendo muy distante. Los planes para volar ecológicamente dependen de la creación de combustibles aéreos más verdes que impacten menos el medio ambiente. El cambio al combustible sostenible también es parte de los planes que tienen los países que aspiran a alcanzar los vuelos llamados Jet Zero. En el caso de Reino Unido, el gobierno busca alcanzar esta meta para 2050. Pero la Royal Society, la Academia de las Ciencias Británicas, concluyó que en la actualidad no hay una clara y específica alternativa al combustible tradicional. El transporte aéreo es responsable del 2.4% de las emisiones de gases invernadero y el 8% de las emisiones de Reino Unido. Estos gases calientan la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. Se espera un incremento en la demanda para volar, y los gobiernos y la industria de la aviación están experimentando con maneras de reducir el impacto climático del tradicional combustible derivado del queroseno. Opciones verdes. Los autores del informe de la Royal Society estudiaron cuatro opciones de combustibles verdes para reemplazar las 12.3 toneladas de combustible de jet que se consumen anualmente en el Reino Unido. Su conclusión es que a corto plazo, ninguna de las cuatro podía reemplazar el combustible de hidrocarburos. Hoy en día, unas aerolíneas usan cantidades muy pequeñas de biocombustibles, principalmente derivados de cultivos. El aeropuerto Heathrow de Londres es el mayor consumidor de biocombustibles del mundo, pero esta cantidad apenas equivale a 0.5% del combustible total del aeropuerto. La producción de suficiente biocombustible para suplir la industria de la aviación británica implicaría el uso de la mitad de las tierras de cultivo del país, lo que pondría en presión al suministro de alimentos, señala Royal Society. Otra opción es el combustible hecho de hidrógeno, que se produce con electricidad verde. Sin embargo, actualmente Reino Unido no genera suficiente electricidad renovable para producir hidrógeno verde. Otro gran obstáculo es que las actuales turbinas aéreas no pueden utilizar combustibles derivados de hidrógeno. El amoníaco y los combustibles sintéticos también están siendo considerados, pero estos necesitan aún más hidrógeno verde y no está claro si los aviones actuales los pueden utilizar. Los investigadores afirman que todavía no se sabe exactamente cuánto podría reducir el impacto climático del transporte aéreo cada uno de los combustibles alternativos. No obstante, resaltan la probabilidad que a largo plazo un combustible alternativo será desarrollado con éxito, pero que los aviones y los aeropuertos tendrán que ser rediseñados. En vista de eso, hacen un llamado para que haya más investigación en combustibles aéreos sustentables, sugiriendo que el Reino Unido podría convertirse en un líder global si invierte en las del problema impuesto al viajero frecuente Cualquier combustible nuevo necesita ser financieramente viable, seguro, utilizable en todo el mundo y tener suficiente densidad energética para poder sostener vuelos de larga distancia. Pero activistas del medio ambiente insisten en que el gobierno también debe fomentar que la gente vuele menos. No todos los aspectos de la vida moderna de las naciones occidentales tienen una solución técnica fácil para corregir el daño que hacen al medio ambiente. Y eso no es más cierto que el ámbito del transporte aéreo, indica Leon Murray, director de innovación de Possible, una ONG británica que aboga por una sociedad de cero carbono esa organización quiere que el gobierno grave un impuesto a los viajeros aéreos frecuentes esa minoría de personas que toman 70 de los vuelos desde aeropuertos británicos un impuesto de viajero frecuente apuntaría a una reducción en la demanda entre el grupo responsable del mayor daño ambiental en la actualidad mientras que las vacaciones familiares anuales no se tocarían Continuamos con algo de salud. ¿Por qué estamos perdiendo poco a poco el sentido del olfato y no es por la COVID? Nuestro sentido del olfato es una de las ventajas más amplias que tenemos para experimentar la riqueza del, del mundo que nos rodea. Desempeña un papel vital en todo lo que saboreamos, en nuestras interacciones sociales e incluso nos puede ayudar a detectar potenciales amenazas. Pero un riesgo invisible en el aire que respiramos podría estar erosionando nuestros poderes olfativos. Muchas personas pudieron experimentar lo que es perder el sentido del olfato cuando se infectaron con COVID-19. La pérdida del olfato se conoce como anosmia y puede tener un efecto sustancial en nuestro bienestar general y en nuestra calidad de vida. Pero mientras que la pérdida de este importante sentido debido a una infección respiratoria repentina suele ser temporal, es posible que exista otro factor que haya estado erosionando nuestro sentido del olfato gradualmente durante años, la contaminación en el aire. La contaminación del olfato. La exposición al PM2.5, nombre colectivo que se usa para describir las pequeñas partículas de polución aérea que emite la combustión proveniente de autos, estaciones eléctricas y nuestros hogares, ha sido relacionado anteriormente con el desarrollo de una disfunción olfatoria que típicamente solo en escenarios ocupacionales o industriales. Ahora, un nuevo estudio está empezando a mostrar la escala real que tiene la polución que respiramos y el daño que puede causar. Y los resultados nos competen a todos. Debajo de nuestro cerebro, justo encima de nuestras cavidades nasales, está el bulbo olfatorio. Este trozo de tejido sensible está lleno de terminaciones nerviosas y es esencial para la imagen olfativa tan increíblemente variada que obtenemos de nuestra nariz. También es nuestra primera línea de defensa contra los virus y los contaminantes que podrían ingresar al cerebro. Sin embargo, con exposición repetida a agentes externos, estas defensas se desgastan lentamente o se rompen. Nuestros datos muestran que existe un aumento de entre 1.6 y 1.7 veces en el riesgo de desarrollar anosmia debido a la contaminación sostenida de partículas. Dice Murugapan Ramadan, Jr., Rinólogo de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, en Baltimore, el doctor Ramanathan, que se ha convertido en uno de los pocos expertos en este campo después de que comenzó a preguntarse si había una relación entre la gran cantidad de pacientes que estaba viendo con anosmia y las condiciones ambientales en las que vivían, la simple pregunta que quería responder era esta: ¿estaba viviendo un número? Desproporcionado de pacientes con anosmia en áreas con una contaminación de PM2.5 más alta. Descubriendo al culpable... Hasta hace poco, la escasa investigación científica sobre este tema incluye un estudio mexicano del 2006 en el que usaron olores fuertes de café y naranja para mostrar que los residentes, residentes de la Ciudad de México, quienes constantemente luchan contra la contaminación del aire, tendían a tener en promedio un sentido del olfato más pobre que las personas que viven en las zonas rurales del país. Con la ayuda de colegas, incluido, incluido el epidemiólogo ambiental Senju Zhang, quien creó un mapa de datos históricos sobre la contaminación del aire en el área de Baltimore, Ramanathan pudo desarrollar un estudio de casos y controles de datos con un grupo de 2,690 pacientes que habían asistido al hospital Johns Hopkins durante un periodo de cuatro años. Alrededor del 20% tenían enosmia y la mayoría no fumaba, un hábito que se sabe que afecta el sentido del olfato. Efectivamente, se encontró que los niveles de PM2.5 eran significativamente más altos en los vecindarios donde vivían los pacientes con anosmia en comparación con los participantes de control sanos. Incluso cuando se ajustó por edad, sexo, raza u origen étnico, índice de masa corporal, consumo de alcohol o tabaco, los hallazgos fueron los mismos. Incluso pequeños aumentos en la exposición ambiental a PM2.5 pueden estar asociados con anosmia. Más sorprendente aún es que ninguno de los pacientes de John Hopkins vivía en áreas con una contaminación del aire excesivamente alta. Muchos vivían en áreas frondosas de Maryland y ninguno provenía de puntos críticos de contaminación. Esto sugiere que hasta los niveles bajos de contaminación del aire podrían causar problemas durante un periodo suficientemente largo. Pero exactamente, ¿cómo está destruyendo la contaminación nuestra capacidad para oler? partículas de metal. Según Ramanathan, hay dos vías potenciales. Una es que algunas de las partículas de contaminación pasan a través del bulbo fativo y llegan directamente al cerebro, causando inflamación. Los nervios olfativos están en el cerebro, pero tienen pequeños agujeros en la base del cráneo donde pequeñas fibras entran en la nariz. Parecen como casi pequeños pedazos de pasta de cabello de ángel, dice Ramanathan. Están expuestos. En 2016, un equipo de investigadores británicos encontró diminutas partículas de metal en el tejido cerebral humano que parecían haber pasado a través del bulbo olfatorio barbara Mayer, profesor de ciencias ambientales en la universidad de lancaster reino unido que dirigió el estudio dijo en ese momento que las partículas eran sorprendentemente similares a las que se encuentran en la contaminación del aire junto a carreteras transitadas, citó las chimeneas domésticas y las estufas de leña como otra posible fuente. El estudio de Mayer sugiere que estas partículas de metal a nanoescala podrían una vez en el cerebro volverse tóxicas y contribuir al daño cerebral oxidativo que daña las vías neuronales. Sin embargo, aún sigue siendo una teoría, un tema de desgaste. El otro mecanismo potencial, dice Ramanatán, puede que ni siquiera requiera que las partículas de contaminación alcancen al cerebro. Al golpear el bulbo olfativo casi a diario provocan inflamación y daño directo a los nervios, desgastándolos lentamente. Algo parecido a lo que pasa con la erosión costera, en la que las olas arenosas y saladas devoran la costa, sustituyendo las olas por aire contaminado y la costa por nuestros nervios nasales. Los métodos de combustión modernos pueden crear nanopartículas tan finas que son lo suficientemente pequeñas como para entrar directamente en nuestro torrente sanguíneo y tejido cerebral. Como era de esperarse, la NOSME afecta de manera desproporcionada a las personas mayores cuyas narices han sido atacadas por la contaminación del aire durante más tiempo. El precio de no oler se sabe que la contaminación del aire causa una cuarta parte de las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y casi la mitad de todas las muertes por enfermedades pulmonares. En comparación, quizá nuestro sentido del olfato parece estar al final de la lista de preocupaciones. Pero tanto Ramanatán como la investigadora postdoctoral Ingrid Esktrom, del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento del Instituto Karolinska en Estocolmo, advierten que estamos subestimando la importancia del olfato. Esktrom, estaba desconcertada por los hallazgos de principios de la década de 2000 que mostraban que más del 5.8% de los adultos en Suecia tenían anosmia y que el 19.1% tenían algún tipo de difusión olfativa. Señala que la anosmia puede ser una señal de alerta temprana para la demencia, la cual es su especialidad. Con la demencia y especialmente con la enfermedad de Alzheimer, asumimos que la progresión de la enfermedad en realidad comienza varias décadas antes de que podamos ver los primeros síntomas, dice Erkstrom. La anosmia es uno de esos primeros síntomas. Cuando se diagnostica el Alzheimer, casi el 90% de los pacientes tienen anosmia, explica. A pesar de los vínculos tan fuertes, Ekstrom argumenta que apenas ahora los investigadores han abierto los ojos al sentido del olfato y su papel en las enfermedades. Calidad de vida. Varios estudios han relacionado la pérdida del olfato con mayores probabilidades de desarrollar depresión y ansiedad y se sabe que desempeña un papel en la obesidad o la pérdida de peso, la desnutrición y los casos de intoxicación alimentaria. Las razones son a lo mejor obvias. Nuestra nariz juega un papel clave en nuestra experiencia del mundo que nos rodea, afecta nuestra capacidad para saborear los alimentos y nos ayuda a evitar las comidas que se han echado a perder. Un sentido del olfato deficiente puede significar que es problema que los pacientes busquen alimentos de sabores más fuertes, a menudo los salados y grasosos. Por el contrario, una pérdida total del olfato puede hacer a las personas perder el placer de comer, lo que finalmente reduce el peso corporal, un problema particular entre los ancianos. Ramanathan dice, haber visto a muchos pacientes que no pueden saborear la comida, no pueden oler el vino y esas cosas que les daban placer en la vida. Predictor de la muerte, la anosmia también podría ser un indicador de otros problemas de salud más amplios. Numerosos estudios generalmente de fumadores para quienes el deterioro del olfato persiste incluso 15 años después de haber dejado el hábito, han demostrado que la disfunción olfativa se asocia significativamente con una mayor mortalidad entre los adultos mayores. Un estudio en particular incluso planteó la hipótesis de que la anosmia podría usarse como un indicador de una mayor posprobabilidad de morir en un periodo de 5 años por cualquier causa entre los adultos mayores. Los investigadores concluyeron que el deterioro del sentido del olfato podría ser un indicador de la acumulación de toxinas del medio ambiente o una regeneración más lenta de las células. Entonces, ¿debería importarnos que la contaminación del aire a la que todos estamos expuestos perjudique nuestro sentido del olfato y provoque anosmia? Claramente, la respuesta se encuentra en el lugar entre sí y claro que sí. Soluciones para Ramanatán, la contaminación del tráfico y los incinadores de desechos son las principales preocupaciones locales en referencia a la contaminación en Baltimore. La cantidad del aire es importante. La calidad del aire es importante, dice. Creo que necesitamos regulaciones estrictas y control. Ekstrom admite que abordar la contaminación del aire no es simple. Los eventos mundiales también pueden causar cambios inesperados en el comportamiento. Extrón menciona anecdóticamente que el quema de leña en invierno ha sido un aumento en Estocolmo a medida que los residentes preocupados se alejan del gas ruso. Pero incluso la contaminación del aire a bajo nivel a la que estamos expuestos todos los días debe tomarse más en serio. Y lo que es más, el determinado del olfato definitivamente también. Gracias por habernos acompañado en esta edición de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.